0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En in de studio is Charise Kaskens. Hoi Charise, leuk dat je er bent. Ja, goedemiddag. We gaan het hebben over een bijzonder proefschrift wat je hebt geschreven. En dat ga ik even kort introduceren. Jij bent hoofddocent, onderzoek en projectleider bij de Hogeschool Windersheim. En je bent in januari 2022 gepromoveerd op een onderzoek waarin de volgende vraag centraal stond. In hoeverre is het handelen? Vakspecifieke kennis en competentiebeleving van leraren van invloed op de rekenontwikkeling van leerlingen. En wat is de invloed van rekengesprekken daarop? En dat vond ik erg interessant toen ik dat daarover hoorde. Ik heb gewacht tot de verdediging er was en het uh, proefschrift met interesse gelezen. Um, je bent bij Windersheim onderzoeker bij het lectoraat Leraren en Lerarenopleiders in inclusieve leeromgevingen. En je bent ook actief als docent bij de opleiding Master Educational Needs en de Master Learning and Innovation hij nou, doet nog wel veel meer, maar even ja, zo dat
1: zijn de een synopsis
0: van, uh, van wat je zo wat doet. Um, leuk, we gaan echt even de wetenschap induiken en dit proefschrift induiken. Dat heb jij in januari dus verdedigd. Kan je ons even meenemen uh, hoe dat ooit begon? Want daar is misschien wel een ja. aanleiding uh, voor geweest.
1: Ja, uh, zeker. Nou, uh, wat mijn belangrijke drijfveer is... is uh, dat ik eigenlijk heel graag iets gefundeerd dus wilde teruggeven... of wilde, ah. wilde geven aan het uh, rekenonderwijs. En nou, ik... Uh, ik loop al even mee in het uh, land van onderwijs. En ik ben ook uh, ooit wel werkzaam geweest als uh, toegevoegd onderzoeker uh, bij de universiteit. Maar destijds was ik heel jong en uh, ik wilde toen echt nog eerst veel meer ervaring opdoen. Veel meer te weten komen over het onderwijs en alles wat daar in een rol speelt. Uh, maar het bleef wel altijd een beetje kriebelen. In de hm. zin dat mijn interesse voor onderzoek altijd is gebleven. Uh, was destijds ook al aangewakkerd. Um, en ook wel de wens om iets gefundeerd uh, onderbouwd terug te geven. En toen kwam de mogelijkheid op een gegeven moment dat ik een promotiebeurs voor leraar heb bemachtigd. Nou ja, en dat geeft je dan iets meer ruimte om uh, wetenschappelijk onderzoek te doen. Ja. Um, nou, en Binnen het lectoraat was er destijds al uh, uh, wel een start gemaakt. Een zaadje geplant uh, rondom rekengespreksvoering. Uh, en er waren ook heel veel andere vragen die ik had. Uh, nou, dan moet je het altijd weer versmallen als je wetenschappelijk onderzoek wil doen. Um, maar we hebben dus een heel mooi uh, onderzoeksproject kunnen starten... en uh, uh, ook heel mooi kunnen afronden. En het heeft daadwerkelijk ook iets uh, opgeleverd... waar de praktijk iets mee kan.
0: Ja, interessant. Nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben. En kan je iets vertellen? Uh, ja, dat, dat, dat begrip rekengesprek is eigenlijk wel even interessant... Ja. Kun je dat eens misschien toelichten? Dan kunnen we daarna de stap maken naar, naar, naar echt de, je onderzoek.
1: Ja. ja, het onderzoek is inderdaad breder. Ja. Uh, ik merk wel dat uh, zeg maar, de praktijk heel erg uh, dat rekengesprekken uh, oppikt. Uh, we komen straks wellicht nog op de zeg maar, andere aspecten van het onderzoek. Hm. Uh, maar twee studies die uh, waren gericht op rekengesprekken En wat zijn dat dan? Hè? Uh, het is eigenlijk een formatieve assessmentvorm... Uh, waarbij je in gesprek gaat met een leerling of meerdere leerlingen, dat kan ook. En uh, daarbij probeer je te achterhalen wat de onderwijsbehoeften zijn op rekengebied. Maar de focus is best breed, want je kunt natuurlijk uh, door goede vragen te stellen en door bepaalde technieken in te zetten. Uh, kun je natuurlijk uh, achterhalen hoe goed een leerling rekent. Maar ook um, wat voor andere factoren er een rol spelen. Denk daarbij aan uh, hoe pakt een leerling een opgave aan. Wat is de, het oplossingsproces? Hè, welke manieren uh, gebruikt hij om tot een oplossing te komen? Ja. Um, natuurlijk andere aspecten ook. Hè, want uh, heel nadrukkelijk uh, is er in dit rekeninggesprek... hoe dat is vormgegeven. Ook aandacht voor het achterhalen van emoties, ervaringen. Um, hoe gaat het in de rekenles, um, wat vindt een leerling lastig, leuk, et cetera. Dus je krijgt een veel breder uh, beeld van de leerling dan bijvoorbeeld met een standaard toets. Kijk. Ik ben niet tegen toetsen, uh, nee. maar ik denk dat uh, het wel heel erg uh, verruimend en verrijkend kan zijn... door met een aantal leerlingen dit soort gesprekken te voeren. ja.
0: ja. En dat was in het begin misschien al was het een soort hypothese? Was het ook iets wat je dacht dat misschien wel zo zou kunnen zijn? Of?
1: Ja, waar ik eigenlijk het meest nieuwsgierig naar was, is ik had al wel heel veel ervaring op gedaan. En ook wel op andere plekken, bijvoorbeeld de professionele leergemeenschappen, onderzoek gedaan. Maar dan natuurlijk nog niet wetenschappelijk. Maar mijn hypothese was eigenlijk in hoeverre zou nou, uh, als je als leraar rekengesprekken voert, in hoeverre zal dat nou effect hebben ook op je uh, lesgeven? Dat was eigenlijk het meest, uh, vond de meest pregnante vraag. Omdat ik dacht van ja, als je die input krijgt, dan kan het toch eigenlijk niet zo zijn dat dat niet doorwerkt. Maar ik wist dat niet. Uh, en als je het niet weet, dan moet je het echt eerst ja. goed gaan onderzoeken. Ja.
0: Dus dat betekent eigenlijk dat je, je voert een gesprek in de klas met een met één leerling, een clubje en je zegt eigenlijk dat zou moeten, dan dat, dat 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 levert informatie op misschien. Dat je denkt, hé hey, wacht eens even, die ja, de manier van optellen, ik noem maar even wat, of die staardeling, daar maak ze een denkfout. Of, uh, en dat neem je mee in je instructie of in je hoe je verder eigenlijk je aanbod uh, ja. aanbiedt aan de klas. Dat zou je eigenlijk verwachten.
1: Ja, ja. dat zou ik verwachten, zeker omdat de, de manier waarop het, uh, het rekenspraak is vormgegeven... Um, daar neem je de leerlingen ook echt actief mee in het meedenken. Door echt goede vragen te stellen. Uh, en dus de leerlingen ook echt serieus te nemen als gesprekspartner. Um, uh, weet, je, weet je echt heel veel hmm. over wat leerlingen vinden of denken. Hmm. En uh, leerlingen kunnen vaak heel erg goed aangeven wat ze eigenlijk nodig hebben. Uh, maar we moeten ze wel vragen. Ja. Dus we denken vaak... Dat we het wel weten wat leerlingen nodig hebben. En het interessante is uh, dat uh, toch ook leerkrachten aangeven uh, dat ze echt nieuwe dingen horen. Of dat ze toch uh, ook ten aanzien van beleving, dat er soms kleine dingen zijn die er enorm toe doen.
0: Oké, okay, is dat voor, okay, is een voorbeeld? voorbeeld ja. ja,
1: voorbeeld heeft uh, te maken met um, de vorm, de, de soort van instructie die wordt gegeven. Hè. Leerlingen kunnen vaak heel goed aangeven uh, wie heel goed heeft uitgelegd. En um, wat diegene dan weet dat voor hem of haar een goede uitleg was. Zo noemen kinderen vaak ook uh, het op bord schrijven, uh, tekenen, et cetera... dat dat iets is wat veel helpt, hè, vooral goede bordnotities... Um, maar ook ontdekken ze vaak zelf tijdens zo'n rekengesprek. dat bijvoorbeeld het uh, heel goed noteren van uh, de, zeg maar het oplossingsproces. of tussenantwoorden in hun notitieschrift. dat dat heel, heel belangrijk is. Ja. En als ze dat dan zelf um, eigenlijk ontdekken gedurende zo'n gesprek. en uh, zo'n leerkracht vat het ook nog even samen. dan krijg je ook een soort van commitment met die leerling, ja, dat hij ja, ja. of zij dat gaat je doen. Je bekrachtigt eigenlijk ja. ook,
0: hé, hey, dat werkt ja. dus. En het wordt eigenlijk een soort uh, expliciete handeling. Je ja. weet nu eigenlijk, oh ja, ja, je moet eigenlijk meeschrijven. Er zijn twee belangrijke punten die je eraan haalt. Even al in dat voorbeeld is dat bordwerk. Dus ja. het bord goed gebruiken in de opbouw. Mm -hmm. En eigenlijk ook de leerlingen uh, uitdagen, verleiden, uh, opdracht geven om mee te schrijven. Ja. Ja,
1: ja en dus niet, we uh, noemen het vaak klapblok of klappapier. Ja, en ik zeg ja. vaak van nee, uh, hecht daar veel meer waarde aan. Dus ook aan het proces, het oplossingsproces. Uh, door het, nou ja, ik noem het, een, ik zeg ook vaak een gouden notitieschrift. Maar Prachtig. om even het, het aan te geven dat dat belang, uh, naar mijn idee, veel meer moet worden uh, gewaardeerd ook.
0: Het is waar, in dat ja. kladboek. het is wel grappig, dat heb ik nooit zo aan gedacht, dat leid, leid, ja, pak het maar even uit de papierbak, hè, zo dat, hè. Ja, dat. zie je kladje, dus het is niet zwaar. Het is niet, niks waard, het is niet eigenlijk je. niet belangrijk nee. en jij zegt nee, het is heel erg belangrijk, heel erg belangrijk om ja. gestructureerd te leren schrijven te leren, en, en daarin je stappen ook te onthouden. Doe me meteen, denk je, ja, hoe gaat dat dan als je op een tablet zit te werken, want dat is natuurlijk wel een, een uitdaging, daar ja. is dat hele... Uitwerken wel een punt.
1: Nou, het interessante is dat uh, gedurende de dataverzameling. dat ik ook zag hè, in de scholen waar ik. ik heb door heel Nederland. Uh, scholen uh, betrokken in het onderzoek. En ik zag dat eigenlijk ook toenemen. In de, ik had twee jaar lang. heb ik data verzameld. en het tweede jaar waren er al veel meer scholen. ook die met. Uh, inderdaad tablets ja, ja. werkten. Um, daar wordt ook wel verschillend mee omgegaan. En ik merk nu ook. Uh, dat er uh, veel leerkrachten. Uh, ook wel heel nou, goed kritisch zijn ja. ten aanzien van het gebruik van tablet. Ik zeg altijd van aan de ene kant is het een hartstikke mooi hulpmiddel... om bijvoorbeeld de differentiatie um, ja, vorm te geven. Ja. Maar het is een hulpmiddel. Wat ik ook heb gezien is dat, uh, en ook heel veel gesproken met kinderen... Uh, dat aan de ene kant natuurlijk, uh, nou ze kunnen veel uh, oefenen... Uh, maar het feedback... Goedje, je foutje is natuurlijk, ja, wat voor feedback is dat? Hè? De kwaliteit van die feedback kun je nou best wel ter discussie stellen. En het doet ook wat met leerlingen. Een rode streep hè? Ja, ja. veel leerlingen gesproken die daar nou, ook wel een beetje faalangstig van uh, werden. Ja. Dat, haal, dat soort zaken haal je ook heel goed boven in een rekengesprek. Wat ik heel erg uh, terugkomt op dat. Een gouden notitieschrift. Wat mijn aanbeveling ook echt is. Is aan de ene kant. Um, uh, kijk, blijf echt heel goed kijken. Uh, naar die leerlingen. En vraag. Elke keer, elke les, ook als ze uh, op die tablet zitten, om een aantal opgaven echt uit te werken. Zodat je zicht houdt op die oplossingsprocessen. Want dat geeft je heel veel informatie. Als je rondloopt en je kijkt uh, hoe ja. leerlingen het oplossen, dan ben je er veel eerder bij om te kijken of inderdaad leerlingen bepaalde procedures niet goed beheersen. Maar ook of ze misschien hè, toch in die conceptuele het begrip uh, of daar misschien uh, nou ja, toch wat fouten zijn of misconcepties aanwezig zijn. Dus je, je uh, mist eigenlijk heel veel informatie als je daar niet uh, veel waarde aan hecht. Dus dat is ook echt een pleidooi wat ik hier uh, wel wil doen. Ja. Dus echt
0: dicht op, uh, op de klassen blijven en rondlopen, kijken, observeren.
1: Ja, en meer aandacht voor processen. Meer aandacht voor processen. Ja. Ja.
0: En niet je te snel uh, mee laten nemen in die digitalisering in zekere zin... waarin je niet meer kunt zien wat eigenlijk de, hoe de verwerking bijvoorbeeld gaat.
1: Ja. Nou ja, weet je, het, het is maken van keuzes, bredeneerde keuzes. Wanneer zet ik... Uh, zo'n middel in, ja. uh, dat is naar mijn idee waar het heel erg om draait. Ja. En het is niet fout, maar kijk hoe je het gebruikt. Ja.
0: Je zei net iets anders, wat, me nog wel, uh, wat ik nog even naar voren wil halen. Dat kinderen heel goed kunnen uitleggen wat ze ingewikkeld mm -hmm. vinden... of wat ze goed vinden werken. Bijvoorbeeld het voorbeeld van het bord wat ze... Ik heb ook wel gezien in klassen dat leerlingen dan zeggen... Ja, ik vind het gewoon heel moeilijk... Ja, ik vind het gewoon stom en uh, ik, ik, ja, dat, dat ik denk: ja, het lijkt mij best een uitdaging als ja? leraar om er wat meer uit te halen. Ja, dus heb je daar nog? Hoe heb je daarnaar gekeken in je onderzoek?
1: Ja, zeker. Nou, in, de, in de zin dat uh, ik, ik noemde net al, hè, ik heb ik het zelf uh, een beetje opgezet in de zin dat er een rekenbelevingskans, zo heb ik het even geduid, ja. en rekeninhoudelijk meer procesgericht gedeelte in een uh, rekengesprek aanwezig kan zijn. En natuurlijk kun je dat integreren, maar ik heb het even om te leren, zeg maar, is het handig om het even uit elkaar uh, te trekken. Ja. Um, en die rekenbelevingsvragen, uh, die zijn juist heel erg opgericht op, ook op de motivatiekant. En um, ik heb bijvoorbeeld, uh, ik heb niet alleen in het uh, basisonderwijs kan dit gebruikt worden, maar ook in het MBO of het voortgezet onderwijs. En bijvoorbeeld in het uh, MBO heb ik echt wel studenten gesproken die geen idee hadden, wel bezig waren met een opleiding uh, waarin rekenen echt wel een rol speelt, maar geen idee hadden. Uh, wat de link was met het beroep. Nee. En uh, dat kan echt wel bijdragen natuurlijk aan motivatie voor het willen leren rekenen. Uh, maar ook bij leerlingen, bij kinderen is dat het geval. En wat leuk is, vind ik, om te merken, is ook als leraar of leerkracht in uh, dat soort gesprekken... Uh, ook de link weet te maken met interesses, bijvoorbeeld. Uh, of het beroep wat ze misschien ooit willen, of het beroep van de uh, ouders of wat dan ook. Uh, of dagelijkse situatie in de sport, um, dat dat wel heel erg... Um, ja, motiverend ja. kan werken. Maar je merkt dus ook dat het goed is als leerkrachten... dat in de rekenles en leraren in het, hè, het, ook het, uh, het VO en MBO... Uh, wel die koppeling maken, expliciteren. Hm. Um, we nemen vaak best wel veel... Aan, ja. hè? Dus we gaan uit dat leerlingen bijvoorbeeld de link leggen tussen materiaal en plaatjes tussen wat ze aan het doen zijn tijdens ja. rekenles ja. en uh, de gewone wereld. Ja, dat is niet altijd. Het geval. En die aanname hm. is niet altijd het geval. Nee. En uh, ja. nou,
0: over dat punt van motivatie, ik, je hoort ook wel eens mensen zeggen: ja, maar dat hele idee. Ik wil niet zeggen dat motivatie hetzelfde is als leuk is, maar toch even dat, dat het leren tegenwoordig moet leuk zijn, moet de moeite waard zijn. Je moet. Dat is, vind ik, om ook wel zeker een beetje problematisch, want het is ja. natuurlijk niet altijd leuk. Het nee. hoeft niet altijd leuk te zijn om er wel wat aan te hebben. Ja. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel heel fijn als het de moeite waard is, want het is heel duidelijk als je ergens bevlogen bij bent, dat het dan waarschijnlijk lekkerder gaat lopen. Hoe kijk jij daar? Dat is natuurlijk misschien een eeuwige discussie, maar. Nee,
1: hoe... leren is niet altijd leuk en het mag frustreren en het is ook heel erg goed om juist te ontdekken van, nou, ik kan iets nog niet. Maar als ik me heel erg uh, inzet en ik luister heel goed naar de instructie... wat sommige leerlingen ook zeggen, ik moet veel beter luisteren naar de instructie... Ja, ja. Uh, of ik moet meer oefenen, et cetera, dan kan ik wel iets leren. Um, doorzetten leren, dus karakterontwikkeling... Uh, ja. dus, uh, dat is natuurlijk ook heel belangrijk uh, binnen leerprocessen. En uh, leren hoeft niet altijd leuk te zijn, nee. is ook niet altijd makkelijk. Um, maar je kunt het wel natuurlijk, hè, dus motivatie voor uh, het vak... Door bijvoorbeeld betekenisverlening is daar is natuurlijk helemaal niemand op tegen.
0: Nee, nee, en ik denk ook in het beroepsonderwijs, waar ik ook zelf wel echt best wel wat lessen heb bezocht, is dat ontzettend belangrijk. Dan kan je gewoon de lessen, de kwaliteit van de lessen worden gewoon meer de moeite waard. Als je natuurlijk, ja, je kiest voor een vak, dus dan gaat het ook veel meer leven, ik kan me echt ja. voorstellen. Hoewel ik ook wel heb gezien dat in dat beroepsonderwijs de leraren die rekening geven niet altijd uh, de opleiding hebben die wel uh, in het VO of PO uh, uh, ja. Gegeven wordt of waar je ja, dus dat is ook soms en wel en een uitdaging. Er
1: is veel gebeurd. Ja. Uh, nou kunnen we natuurlijk een heel ja, ik kan nog een hele gesprek, boom over opzetten. Maar goed, we weten natuurlijk allemaal dat er heel veel is gebeurd afgelopen jaar rondom uh, die verplichte uh, ja. rekentoetsen. Ja. Uh, ik moet wel zeggen wat ik nu zie: is dat in het MBO eigenlijk uh, heeft zich wel heel krachtig uh, ja, verbonden aan het rekenen. Uh, daar daar komen nu ook, uh, zijn de groepen bezig met, uh, met examens, hè, die instellingsexamens, uh, met portfolio ja. uh, voor de, meeste, uh, ja, zeg maar de zwakkere rekenaars of de lagere niveaus. Uh, dus daar wordt wel, vind ik, nog steeds heel veel aandacht aan het rekenen besteed. Wat je zegt, hè, dat, uh, het aspect van sommige docenten hebben bijvoorbeeld een aantal uren over en die krijgen dan rekenen op het rooster, ja. Ja, dat is natuurlijk niet wat bijdraagt aan kwaliteit. Nee. Um, dat, daar is men zich over het algemeen zelf wel van bewust, ook de docenten. Ze voelen zich dan ook soms best wel handelingsverlegen. Ja. Uh, maar goede scholen, en dat geldt eigenlijk voor elk ja. onderwijssoorten. Uh, die weten dat het nodig is ja. om uh, vakspecifieke domeinkennis te hebben om goed rekenonderwijs te kunnen geven. Dat is ook uit onderzoek, uh, ook uit mijn onderzoek wel weer uh, naar voren
0: ja, gekomen. Dat wordt wel weer onderbouwd. Ja, dat lijkt me heel belangrijk. Het speelt overigens ook bij Nederlands, zie je dat ook nog Natuurlijk, wel. Uh, maar ja. goed, even bij rekenen. Ja. En uh, er zijn best wat luisteraars die ook echt zelf voor de klas staan... en die nu misschien denken, hé, hey, dit is leuk, zo'n rekengesprek. Dat uh, doe ik waarschijnlijk al wel, want ik kan me voorstellen... dat dit misschien al wel impliciet onderdeel is van je ja. repertoire. Maar hoe kan je dit nou, uh, hoe kan je nou dit groter maken in je, in je klas? Hoe zou ja. jij starten?
1: Ja, ik denk dat inderdaad wat je zegt... Uh, heel veel docenten, leraars zullen dit al doen. In het klein wellicht of misschien al uitgebreider... Door dat te onderzoeken heb ik ook uh, gezien dat leraren dit echt wel goed kunnen leren. Mm -hmm. Snel kunnen leren, daar beter in kunnen worden en er daardoor meer uit kunnen halen.
0: Mm.
1: Wat maakt dat je dat op kunt tillen? Nou, um, door het wel echt ja, in de, zeg maar, uh, uitgebreider aan te leren en uitgebreider te oefenen... Uh, zal je repertoire aan vragen, aan kennis en dergelijke... Uitbreiden. En um, als je iets vaker doet, en dat geldt natuurlijk voor alles, dan kan het zijn dat het ook iets is wat veel meer van jezelf wordt. Hè? Dus de, uh, je handelingsrepertoire breidt uit de, 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 zeg maar de technieken die je kunt inzetten, ja. um, de, de vraagsoorten die je kunt gebruiken, dat breidt zich uit... Uh, dat kun je natuurlijk dan ook in je lessen... maar ook tussendoor meer gaan inzetten.
0: Ja, dus oefenen en herhalen, dat is natuurlijk. Ja. Dat, dat helpt echt. Dat, dat zie je dus heel duidelijk terug.
1: Waar ik wel aan toe wil voegen, ja? dat wat ik echt heb gezien... en dat vond ik echt interessant in mijn... Uh, zeg maar, ik heb een professionaliseringsprogramma... en een oefenperiode gehad binnen mijn onderzoek. Nou, binnen dat uh, professionaliseringsprogramma hebben ze echt maar... Een, het is echt niet heel veel. Het waren vier bijeenkomsten, dagdelen. Uh, maar wat echt heel krachtig was, is dat ze... Nou, ze kregen uitleg over een uh, rekeningsgesprek, hoe je dat kunt doen. Er werd ook een hulpmiddel uh, aangereikt. Uh, vervolgens hebben ze de opdracht gekregen... je moet een deel oefenen, opnemen op video... en de volgende keer neem je dat mee.
0: Oeh, ja.
1: Ja. De keer erop hebben we dus daadwerkelijk... door middel van uh, die videoopnames met elkaar te bekijken... elkaar feedback gegeven,
0: ja.
1: met een kijkwijzer... En daar leer je ongelooflijk ja, veel van. Ja, dat is zo, ja. Nog een keer oefenen. Volgende keer, je krijgt nu instructie over dat rekeninhoudelijk deel. Weer opnemen. Volgende keer weer, weer opnemen. opnemen. En weer oh. peerfeedback geven. Dat is naar mijn idee, hè. als ik erop terugkijk... Hè, is dat volgens mij een van de krachtigste ja. zaken. Je, ja. je wordt ook gedwongen om het te doen. Tuurlijk. Um, en daardoor oefen je uh, het op, ja, ook heel snel. Ja. En verbeter je je daar heel erg snel in... door ook peerfeedback te geven, ja. te leren van elkaar... En dan weer te oefenen. Ja, het is wel
0: echt een belangrijke variabele van een goed presterende school. Hè? Daar is echt ook ja. wel onderzoek naar gedaan. Dat dit soort aspecten van feedback geeft, bij elkaar kijken, klasbezoek, ja. Maar dit lijkt een beetje 2.0 met video, zou je kunnen zeggen. Ja. En ik en dus ja. kan me ook voorstellen dat mensen dat spannend vinden... Ja, en dus dat denkt, oe, vind ik ook dan, uh... wel
1: interessant, wat ik zelf, maar dat, zijn, dat is soms bijvangst. Ja. Um, ik had natuurlijk allemaal mensen, leerkrachten van groep 6. Hè, dus uh, dat was best ingewikkeld. Ik had twee jaar lang data wilde ik verzamelen en ja. uh, dezelfde leerkrachten van groep 6 moesten twee jaar lang meedoen. Nou, in, in een tijd van lerarentekort is dat voor, ook voor scholen een enorme uitdaging. Maar ze, uh, ze hadden dus wel uh, gemeenschappelijk dat ze allemaal leerkrachten van groep 6 waren. Uh, en het leuke was dat, uh, nou, we hadden dus gewoon bijeenkomsten op een centraal, uh, centrale plek zeg maar, in het land. Maar mensen kenden elkaar eigenlijk niet. Hè, ze waren voor elkaar vreemden, ze dus wisten ook, we doen met elkaar deze training. Maar daarna zien we elkaar wellicht nooit meer. En ik dacht nog, er wordt vaak gezegd, van, je moet binnen teams moet je dat, dat soort zaken uh, oppakken. En ik ben ook heel erg voor uh, teamontwikkeling. Maar het interessante aspect hieraan was, doordat ze elkaar niet kenden... Interessant. Um, was ja. het ook een soort van, ja, ander soort veiligheid ja. die je elkaar dan bood. Um, want niemand had wat te verliezen, iedereen wilde leren. Ja. En interesse. Het is superleuk ook voor leerkrachten om eens van allerlei kanten, andere scholen, ja. andere mensen te ontmoeten. Dus een, soort, ik...
0: een soort vorm van interprofessioneel leren, ja. eigenlijk over de grenzen ja. van je school heen. Het ja. doet me een beetje ja. denken aan, dat, uh, aan mijn eigen onderzoek waar het over netwerken ging, waar het bleek dat netwerken waar meer relaties waren buiten de organisatie. Dus mm -hmm als ze gingen vernieuwen en innoveren... dat dat toch wel impact maakt op het innovatieproces. Dat het soms helpt om blikken ja. van buiten te hebben. Nu is het, klinkt het evident, maar toen was dat op zich wel een voorzichtig inzicht. Ja. Dus dat helpt blijkbaar wel een andere vorm van professionaliseren.
1: Ja, en ik heb het eerder ook al ervaren... Uh, met uh, scholen was onder, wel onder één bestuur. Maar daar hadden we professionele leergemeenschappen. Um, schooloverstijgend. Ja. En dan hadden we de bouwen bij elkaar. Uh, en dat, was, ja, dat is ook een hele mooie variant... Uh, maar het is dus, dat vind ik, vind ik ook een heel mooi aspect om dan te ontdekken in zo'n onderzoek. Ja. Daar heb ik van tevoren niet zo specifiek over nagedacht. Maar dat, uh, nou ja, dat is dan iets wat uh, ja. eigenlijk... Het, valt mij, ik
0: vind, het zet me wel aan het denken, want het valt me wel ook op... Uh, als ik zelf uh, zeg maar, een vorm van actieonderzoek doe in scholen... en we, doen dat dan, we gaan bij elkaar in de klas kijken... soms ook met uh, rekenexperts of met, mm -hmm. met leesexperts... Het hangt heel erg af van de, zeg maar, de professionele cultuur, hoe dat wordt opgepakt. Soms zijn mensen ook best wel voorzichtig naar collega's toe, ja. op een of andere vreemde manier. Uh, met een bijna tegenovergesteld effect, want je wil graag feedback en dan ga je als het ware een beetje eromheen draaien. En je wil toch een vorm van veiligheid en vertrouwen hebben, maar wel kunnen zeggen wat je, wat je hebt gezien. En, ja. en hopelijk ook dat het leidt tot, tot nieuwe initiatieven, tot reflectie. Zeker. En ja. het
1: kan op veel scholen. Ik, ik werk ook met op, ja. scholen waar het, waar gewoon, het gewoon binnen het team wel ja. prima kan. Ja. Maar uh, dit was gewoon een ja, toevallige ontdekking. Ja, ja, <laughs> ja. ja je die heb je, heb je ook echt gedaan, hè? een
0: soort wat je ook uh, In ja. je proefschrift noem je dat ook zo, hè? Zo ja. Soort, uh, kan je er nog wat, heb je nog andere van dat soort zaken op, op, de, op je netvlies? Het um, is toch wel heel grappig, zo'n manier van kijken naar je onderzoek.
1: Ja, nou ja, de, een van de uh, zaken die ook naar voren kwam was natuurlijk het zelfbeeld. Uh, wat uh, belangrijk is, is om daar aandacht aan te besteden. En ook dat er een daadwerkelijke relatie is hè, tussen uh, de geautomatiseerde basiskennis... en het zelfbeeld ten aanzien van rekenen van leerlingen... Um, dus Sorry,
0: maar kan je, dat nog, kan je dat even uitleggen?
1: Ja, nou ja, je kunt, hè, hoe vind jij, wat denk jij over jezelf ten aanzien van rekenen? Ja. Hoe goed jij bent ja. in rekenen? Ja. Nou, dat zelfbeeld ten aanzien van rekenen, dat wordt er echt wel opgebouwd vanuit de ervaringen die je eerder hebt opgedaan. Ja. Dat, dat weten we ook. Oké, okay, ja.
0: Ja. dus je soort, uh, Jozef Kessels noemde dat een keer leeridentiteit. Uh, dat is een beetje anders, zo van ik ben niet goed in rekenen. Ja. Ik heb, het is nooit lekker gegaan met mij nee. en ik had altijd onvoldoende, zodat. Of ja. ik ben... Ik ben er wel goed in. Ik. Ja, ja. oké. Okay. Ja,
1: nou, even. het is natuurlijk logisch. Als je in groep 6 gaat kijken. Uh, dan hebben ze natuurlijk. eigenlijk wel meer ervaring al opgedaan met die basisvaardigheden. In groep 6 hè, wordt natuurlijk. Uh, de complexiteit ja. groter. komen ook hè, nieuwe onderdelen bij. Dus dat is op zich best wel logisch. Maar het is da dat maakt wel. Mm dat we aan de ene kant kunnen zeggen van ja, uh, het, het zelfbeeld, dat, uh, dat is het niet opeens. Dat uh, nee, is dus iets wat ontstaat op basis van die ervaringen. Je leven
0: lang, hè? Precies. dat stopt nooit. En nee.
1: het, het, dus, het belemmert wel de groei, hè? de ontwikkeling. Dus dat is iets wat uit mijn onderzoek wel is gebleken. Dus die stevige rekenmaas is echt wel heel relevant, om, uh, omdat het ook uh, een cumulatief uh, ja. geheel is. En dat maakt dus ook dat je je verder, prettiger, beter kunt ontwikkelen ten aanzien van rekenen. Daar ja. kun je best veel toe doen. Dat is één van de zaken die bijvoorbeeld belangrijk waren. Maar een uh, heel ander soort bijvangst, um, of bij, dat is geen bijvangst, was gewoon een onderzoeksresultaat, is dat ik best wel verwonderd was over uh, bijvoorbeeld de, de leerkracht um, die... Aan de ene kant, gezegd, nou, die vakspecifieke kennis in relatie tot zeg maar, probleemoplossingsvaardigheden... die kwam heel duidelijk naar voren, dus, uh, dat mm -hmm. dat ertoe doet. Nou, dat weten we ook al wel vanuit eerder onderzoek, maar dat is hier wel ook heel erg bevestigd. Van, uh, het is niet zo eenvoudig om uh, bijvoorbeeld hè, die contextopgave, de CITO-opgave, om als voorbeeld te noemen... Uh, om daar op een goede manier hè, dus, uh, mee bezig te zijn in de klas. Het vraagt uh, van leerkrachten kennis, maar het vraagt Zeker, ook ja. goede vragen kunnen stellen, uh, kunnen wisselen tussen abstractieniveau, weten welke materialen je moet inzetten, weten uh, welke materialen passen bij een bepaalde strategie. Dus dat, dat vraagt echt veel van ja. leerkrachten. Ja.
0: Het is gewoon topsport, hè? Ja, dat is echt, vraag, dat echt, echt ja, ja.
1: Ik diep respect ja. altijd. Ja. Ja. Voor ja. Uh, al die mensen die dit elke dag voor een groep met zoveel verschillen tussen leerlingen uh, doen. Mm -hmm. uh, maar dat is wel iets wat dus een uh, factor is die van belang is. Nou, aan de andere kant zag ik natuurlijk ook hè, dat die rekengesprekken invloed hadden op die leerkrachtfactoren. Uh, dus die input die je krijgt, mm -hmm. dat maakt inderdaad wel uit. Hè. Ja. Dus het, dat, uh, dat is mooi, denk ik, om ja. dat ook uh, te constateren. Maar bij de eerste studie, als het hebben we over onverwachte resultaten. Uh, dan uh, kwam bij de eerste studie, waar nog helemaal geen sprake was van interventie. Daar heb ik gewoon alleen maar gemeten. Uh, maar daar kwam de leerkracht, uh, het leerkrachthandelen, was negatief gerelateerd aan de rekenontwikkeling van leerlingen. En dat, nou ja, daar heb ik echt <laughs> gewoon weken... Over na zitten denken, hoe kan dat? Ja. Omdat alle onderzoeken eigenlijk uh, iets anders zeggen. En um, nou, daar hebben we natuurlijk ook heel veel met elkaar over gehad. Um, nou, mijn verklaring is aan de ene kant ook: hè, we hebben kwantitatief onderzoek gedaan in die studie. Um, dat is hartstikke zinvol. <laughs> maar er is meer. Ja. En ik denk dat, dat, ook, dat wil ik ook wel, nou ja, vind ik ook belangrijk om te onderstrepen. Dat het natuurlijk heel erg belangrijk is dat we evidence uh, informed onderwijs geven. Ik ben daar ook heel erg voorstander van. En aan de andere kant denk ik ook weer, we uh, moeten ook wel steeds goed zelf kijken naar onze uh, leerlingen die we voor ons hebben. Um, en ook uh, nou ja, wat ik net zei, hè, de, de manier van uh, interactie, de manier van vragen stellen. Er zijn heel veel zaken, kleine, lijkt onwaarschijnlijk kleine zaken, die er wel heel erg ja. toe doen. Ja. Nou, ik heb bij de eerste studie uh, wel observatie-instrument gebruikt, gevalideerd, uh, nou, heel veel gebruikt, internationaal ook. Maar het blijft natuurlijk een observatie-instrument met bepaalde categorieën. De, dat is kwantitatief ja. te verwerken krijg je hartstikke mooie analyses en aan de andere kant denk ik, um, ik heb die lessen natuurlijk zelf ook uh, opgenomen, als je echt nog naar de details gaat kijken van de instructie en je zou er meer kwalitatieve analyses op loslaten, dan zou dat het beeld wel echt kunnen verrijken. En dat vind ik ook, hè, de, de nuance ook, uh, ten aanzien van uh, wat we nu allemaal aanhalen... als ja, maar het moet, <laughs> dit is onderzocht, dus is dit het goed. Dit werkt altijd. Nou, laten we alsjeblieft ook heel ja. goed uh, de nuance blijven ja. zoeken. Um, en niet kijken van nou ja, ik doe dit en ik zoek studies die daar... Uh, ...bij passen, zodat ik kan zeggen... ...dit is ergens op gebaseerd, dus ik heb gelijk. Nee, er zijn ook veel meer studies nog te ja. bekijken... ...en je zou ook nog andere analyses, andere studies kunnen bekijken... ...die misschien iets anders zeggen.
0: Ja, daarmee zou je ook kunnen zeggen dat onderzoek niet alleen... Dus het ...onderzoek is uh, het terugkijken, data in, in, verzamelen... ...en analyses en correlaties en uh, relaties trekken... ...maar onderzoek kan ook zijn met elkaar... Uh, nadenken over wat goed onderwijs is. Nadenken over hoe je ja. je lesvorm geeft. Een vorm van actieonderzoek, een vorm van betekenis ja. geven. Ja. Waarin je geleidelijk kan zeggen... goh, laten we eens het werk van deze collega erbij pakken. Laten we ja. dat werk erbij pakken. En op die manier kan je natuurlijk ook verrijken. Dus onderzoek zien we soms uh, wel heel eenzijdig. Terwijl het eigenlijk veel meer is ja. dan alleen... Uh, vragenlijsten afnemen. of Precies. Uh, ja. En als
1: je zelf onderzoek doet, dan ga je ook... in als je ja. de theoretische onderbouwing... dan ga je ook juist naar die botsende concepten ja. zoeken. En, ja. dan, en dan merk je ook en leer je ook... Dat, dat het heel belangrijk is om die verschillende perspectieven in te nemen. Ja. Um, en ik hoop dat we dat ook blijven doen.
0: Ja, mooi. Dus dat dit dat onderzoek ook een uitnodiging is... Om, om te blijven professionaliseren, te blijven denken. Ja. En je, in die zin uh, ja door te bouwen op wat, uh, wat er al is. Ja, ja. zeker. Goh, ja. Leuk. Um, ja, super interessant. Daar kan ik nog een lange tijd over praten. Nog, nog, nog een paar vragen. Uh, je hebt even al gehad over die onverwachte inzichten. Um, wat is nou iets wat je nog beter wilt begrijpen? Ik, 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 we hebben het net gehad over die kwalitatieve aanpak. Heb je zoiets van, nou, ik zou eigenlijk nog wel verder willen gaan met, met je onderzoek? Ja, je begint ja. je ja te knikken.
1: Nou ja, daar ben ik wel... Ik heb, uh, zeg maar, ik heb heel veel nieuwe vragen gekregen. Ik denk dat elke onderzoeker dat ja. heeft. ja. Uh, dus nieuwsgierigheid blijft altijd wel aanwezig. Maar dat prikkelde mij wel enorm. Um, daar uh, zijn ook uh, zeg maar analyse modellen voor om, uh, om die kwalitatieve analyse uit te voeren. Ja. Uh, en dat lijkt mij waanzinnig interessant. Ook om uh, echt nog meer toe te kunnen voegen aan... Uh, de, nog preciezer zeg maar, de vinger leggen op wat doet er nou toe ja. in die lessen. Ja. Um, dus dat. En aan de andere kant ben ik ook alweer verder gegaan, want ik heb in, uh, in mijn uh, promotieonderzoek heb ik in uh, studies naar die rekengespreksvoering met name ook gekeken, is het een effectieve aanpak? Ik heb toen ook in, uh, heel erg gefocust op de zwakke rekenaars, maar ik heb ook juist heel veel uh, gesprekken laten voeren met gemiddelde en sterke rekenaars. En inmiddels heb ik de gesprekken ook met de sterke rekenaars geanalyseerd, en het is interessant om te kijken in hoeverre verschillen nou die behoeften, de onderwijsbehoeften van zwakke en sterke rekenaars, en dat is zo. Uh, zo noemen bijvoorbeeld sterke ook best nog vaak... dat ze veel meer uitdaging nodig hebben, ja. uh, om maar iets te noemen. Ja, dat het
0: is natuurlijk makkelijk voor ze.
1: Ja, maar ook houdingsaspecten. Veel te snel, uh, ook uh, niet goed kijken naar wat er eigenlijk staat. Maar aan de slag. Dat ze dat en zelf hebben, eronder, ze hebben ja. dat
0: ze te snel zijn. Omdat ze toch het toch eigenlijk wel snappen en denken, nou huppakee. Ja, nou ja, dat we ontdekken
1: oh ja. dus dat, dat die vlieger ook niet opgaat. Ook ja. niet als je heel goed kunt rekenen. Uh, dus, dus uh, nou ja, dat zijn dus die de nadere analyses. En ik maar dat zijn eigenlijk ook gesprekken, leergesprekken. Zeker, dus
0: ook, ja. ook Dat herken ik zelf ook wel. Als je vertraagt en goed gaat ja. kijken naar je handelingsrepertoire... Ja, dat is, kan heel weldadig zijn, dat kan heel veel uithalen. En dat ja. kan dus eigenlijk in verschillende niveaus... kan je daar eigenlijk zo ook in differentiëren, zin ja. in de klas.
1: Ja, dus ik ben al verder gegaan, maar dat ja. zijn wel zaken die... ja, er liggen echt nog heel veel vragen. Maar ik met name toch wel uh, nog meer zicht krijgen op wat er nu precies werkt. En ik... Ja. Uh, ook de nuance, aan, ja, die wil ik dan ook wel aanvoeren. Uh, dat is genoeg onderzoek uh, over bepaalde aanpakken. Maar we als we kijken naar die uh, meta-analyse, review-studies... dan kunnen we ook echt wel concluderen... dat er niet één aanpak is die werkt. Maar het gaat om uh, die goede leerkracht, hm. het goede onderwijs. Uh, en da daar ja, er zijn dus net wel wat combinaties van uh, ja. methoden uh, te ja. bedenken die. Jij zou dus niet zeggen dat
0: het, het expliciete directie-instructiemodel uh, dat, dat, dat die het sterkst correleert met, met leerresultaten van kinderen, want dat wordt wel vaak natuurlijk gezegd. Misschien ook wel vaak door de mensen die graag daarmee werken. Ben jij ja. er dan ja. Aan ah, aan ja, dat, dat zit, dat,
1: naar Ja, Daar zit naar mij idee is er net een wat bredere ja. blik op nodig. Ja. Ik denk dat uh, expliciete directe instructie. Uh, op uh, bepaalde momenten en voor bepaalde zaken supergoed is en heel belangrijk. En zeker ook bij zwakke rekenaars weten we dat ook vanuit heel veel onderzoek. Maar die vlieger gaat naar mijn idee ook niet altijd op. Want als je leerlingen echt ook uh, wil laten nadenken over zaken. En nou, we hebben het net ook al gehad over de betekenisverlening. Uh, um, en het rekenen koppelen aan betekenisvolle situaties. Aan echt probleemoplossingsvaardigheden ontwikkelen. Ja. Dan moet je dat niet doen, want dan sla je denken, naar mijn idee. juist zeg maar ja, ja. Uh, dood. Dus je moet uh, kijken weer, denk ik, of moet, je moet niet <laughs> Je zou kunnen bedenken dat je afhankelijk van het doel kijkt welke instructie dan passend ja.
0: is. Ja, dus je hebt eigenlijk een rugzak met, met manieren van lesgeven. Ja. En je moet goed in die, in die gesprekken zijn, dus heel behulpzaam eigenlijk te snappen, hé, dat moet ik dit doen, op ja. die manier moet ik mijn les opbouwen. Wat leuk, je hebt nog wat dingen meegenomen. Uh, wat ja. boeken, hè? behalve natuurlijk je proefschrift. Ik zal het even ook in de speaker notes even doorlinken, maar ik zie ook een boekje van, van Pika liggen, onder andere. Ja. <laughs> uh, ja, kan je het even de titel voorlezen? Ja, het onder... heet
1: Rekengesprekken Voeren. Ja, precies. Nou, een praktische aanpak om de onderwijsbehoeften van leerlingen te achterhalen. Kijk. Nou, dat is eigenlijk precies wat het uh, wil uh, zijn. Ja. Um, nou, dit boek heb ik in uh, 2018. Um, wilde ik het echt nog schrijven. Er lag al een concept raamwerk wat ik in mijn onderzoek heb gebruikt. Ik heb twee jaar lang data verzameld. En toen dacht ik, van, nou, ik, heb nog, ik ging nog niet analyseren. Want daar moet je natuurlijk heel zorgvuldig in zijn. Hè. Je kan niet uh, natuurlijk een, een boek gaan schrijven als je onderzoek nog niet afgerond is. Um, maar ondertussen had ik natuurlijk... Al, dat raamwerk was al ontstaan door jarenlang um, in de praktijk ermee bezig zijn, ja. etc. Nou, door, de, door het onderzoek had ik natuurlijk nog veel meer in mijn hoofd... van, oh, dat kan er nog in, of dat is belangrijk. En toen dacht ik, ja, ik kan nu wachten... <laughs> En wachten tot alles afgerond is. En misschien heb ik dan helemaal niet meer de moed of de zin of de energie... om er nog iets voor de praktijk uh, voor te schrijven. Eigenlijk moet ik het nu doen, want ik vind dat het veld echt... Dit is ja, het moment. Ja, dit is het moment. Ja. Toen heb ik in de zomer heb ik mijn hoofd leeg leeggemaakt.
0: <laughs>
1: en toen uh, dit boek geschreven. En ik, ja, ik ben ook heel blij dat ik dat toen heb gedaan. Want het is inderdaad wel zo dat zo'n proefschrift... Uh, dat is best wel een hele... <laughs> Uitdaging om dat ja. af te ronden. Ja. Ja. En uh, bovendien had het veld dan nog langer moeten wachten op iets wat eigenlijk al wel ja. kon worden geschreven. En dat is ook echt voor uh, uh, het hele onderwijsveld. En ik hoor en krijg daar ook best wel Heel nou, leuk. feedback op terug dat het echt wel praktisch bruikbaar is. Dus, uh,
0: ja, want we, zijn nu, we nemen nu op voor. De, we hebben geen beeld erbij, maar we zitten nu bij de Hogeschool KPZ in Zwolle, waar ik uh, ben. En jij bent van, van Windesheim. dat is eigenlijk vlak ja. bij elkaar. Ja. Um, heb je het gevoel dat op de. Pabo-opleidingen, de opleidingen waar leraren opgeleid worden, dat er aandacht, genoeg aandacht is voor, voor nou, nadenken over je didactiek, nadenken over je manier van lesgeven, over rekenen?
1: Ja, ik denk dat uh, er is heel veel gebeurd ook in de, uh, in de Pabo's. En uh, er wordt. Vind ik, dat vind ik ook soms nou, niet nodig, maar er wordt nogal snel gewezen. Ja. He, het VO wijst naar het PO en uh, ja. het PO wijst naar de Pabo. <laughs> zo wijzen we allemaal naar elkaar. Ja. Dat ik denk van, nou, volgens mij uh, is de intentie bij iedereen dat we het beste willen. Ja. Dat, dat, dat is echt mijn uitgangspunt ook in mijn leven. Dus vertrouwen hebben ook dat iedereen het beste voor heeft met leerlingen. En dat de Pabo's, die ook echt wel een enorme slag hebben gemaakt, he, door uh, ook een hogere eisen te stellen. Uh, maar ook weten van waar ze naartoe werken. En uh, ik denk ook steeds meer wel evidence-informed uh, ja. onderwijs proberen te geven. Ook daar zul, zal kaf en koor zijn. Uh, dat zal altijd wel het geval zijn. Maar ik denk dat uh, de PABO's ook echt wel een uh, ontwikkeling hebben doorgemaakt. En uh, nou ja, afhankelijk van denk ik, vakgroep of docenten zal het her en ja, der ook jezelf... verschillend zijn.
0: Het is wel echt een beweging... Het valt me wel op dat, uh, wat mij opvalt als ik door, zo door het land kijk, dat je soms dat er nogal veel aandacht is voor zeg maar, de vernieuwende kant van het onderwijs, met name in het PO, waarin het kind centraal, ontdekken, het leren door te bewegen, door uh, te spelen. En uh, waar er soms het heel stil blijft als het gaat over zeg maar, klassenmanagement. Vind ik een punt. En ook, en ook echt het, uh, het, het rekenen en het, uh, het lezen en schrijven. Dat is wel volgens mij aan het veranderen. Ik heb het ja. idee dat dat echt wel nu... Uh, het gaat niet heel snel, maar er zijn natuurlijk ook wel redenen om ons zorgen te maken. Want die rekenresultaten, ja, daar doen we het ja. gewoon niet zo goed op. Dus dit zijn natuurlijk belangrijke initiatieven. Ja, um, het zal natuurlijk ook uh, belangrijk zijn om ook hierbij een vorm van onderzoek te doen. Om te kijken, hey, wat, wat, hoe kijken we eigenlijk naar ja. ons repertoire? Hè? Dus in die ja. komen we toch weer terug op het begin van.
1: Maar ik heb wel een plannetje voor, oh. ik, eigenlijk voor komend jaar, ook Kijk. om juist met... De PABO studenten om daar dus ook echt onderzoek naar te gaan doen. En het
0: rekenen. Ja. Um, uh,
1: ook, he, dus de kwaliteit van het rekenonderwijs. Ik heb natuurlijk een aantal instrumenten ook ontwikkeld binnen mijn promotieonderzoek, die echt wel boeiend zijn. Wat bijvoorbeeld een aspect is, is he, we hebben de kennisbasistoets rekenen. Ja. Um, nou, ik heb dat, als je een toets afneemt, kun je natuurlijk uh, dan heb je resultaten, maar je hebt natuurlijk ook nog uh, andere zaken die je kunt volgen. Um, wat mij interessant lijkt is ook om hier weer te gaan kijken van hoe geven die studenten nou daadwerkelijk uh, les, he, onderwijs. En hoe verhoudt zich dat dus door, uh, tot de vakspecifieke kennis, tot ook competentiebeleving... Um, Heel interessant. En dan, ja, dus daar, Leuk daar, om te gaan volgen. Ja, dat, uh, dus daar ligt ook mijn... Ja. Natuurlijk ligt daar ook weer een ja. vraag. Want ja. ja, dat is mooi van het werken... ook op een hogeschool. Ja. Um, ook, ja, jij werkt ook in de master's... en ja. ook bij de PABO bijvoorbeeld ook. Hè. Je hebt natuurlijk allemaal ofwel aankomende docenten... maar bij de masteropleiding heb je... allemaal leraren docenten uit het onderwijs... die, die natuurlijk hartstikke uh, belangrijk zijn... om ook die kwaliteitsslag ja, te kunnen maken. Wat
0: mij zo interessant lijkt... en misschien ga je dat wel doen hoor, maar dat is dan... Uh, is, is, uh, om mensen ook over tijd te volgen. Je kan ja, natuurlijk altijd op ja. momenten te meten. Nou ja, dat klinkt een beetje onabiedig. Maar kijken, hè, hoe kijken ze naar hun vakmanschap en didactiek? Maar het zou natuurlijk interessant zijn om te kijken... hoe groeien nou paar studenten op? Hè? Hoe ja. geven ze langzamerhand betekenis aan hun vak, aan hun wereld? Wat leren ze? Ja. Uh, dus wie weet uh, kun ja, je daar ideeën nog eens, genoeg. ideeën genoeg. <laughs> ja. Dus genoeg. Uh, maar ja, tijd en mensen om dit soort ja. dingen uit te voeren. Ja dat, nou is, ja,
1: dat is inderdaad wel zo. Maar dat hoeft niet altijd een belemmering te zijn. Nee. Hè, als je... Nee. Nee. Kijk maar eens dat hoe productief je precies, dus. nu
0: al bent met, uh, met dit onderzoek en met de doorvertaling. Uh, en ook in JSW uh, ja. heb je meegenomen. Zal ik hem nog even doorlinken, tijdschrift? Ja, ja.
1: nou dat, dat was ook nou ja, wat ik mezelf had voorgenomen. En dat was natuurlijk, dat boek is daar een uh, uitvloeisel van. Is dat ik dacht: van nou, ik wil in ieder geval dat alles wat ik onderzoek en wat eruit voortkomt. dat het ook vertaald wordt naar de onderwijspraktijk. Ja. En dat zie ik dus ook, want dat bedoel ik net ook met het aanhalen van onderzoek. Um, er wordt heel erg veel onderzoek gedaan. Echt ongelooflijk.
0: Ja. Uh,
1: dat is bijna niet allemaal bij te houden. bijna. Maar er wordt ook heel veel niet... Um vertaald naar de praktijk. Ja. En dat vind ik heel erg jammer. Dus ja. ik dacht van ja, dan moet ik het wel zelf in ieder geval...
0: De brug slaan. <laughs>
1: gaan doen. Weet het ja. ook weer
0: valorisatie? Of ja, verspreiding? valorisatie. Ja, dat is toch de ja. academische term. Ja, maar, maar, we zijn
1: ook nu bij een groepje bij de Radboud Universiteit... zijn we nu ook uh, ja. uh, alles aan het verzamelen... wat valorisatie uh, mogelijk maakt. Ja. En dat gaan we ook breed delen. Uh, dus de, ik merk ook dat daar ook binnen de universiteit... Ja, wel dat, steeds meer aandacht voor is. Uh,
0: ik denk dat we ook met name in dit vak... Uh, opleiden, leren, onderwijs, is het ook een soort plicht om natuurlijk ook die toepassing in die praktijk uh, te verankeren. Ja. Ik, het is anders als je natuurlijk... Ja, mijn vader heeft ook nog een natuurkunde promotieonderzoek gedaan. Je hebt vier jaar in een kelder lezers bestudeerd. Ja, dat, dat is misschien anders, hè? want dan ja. doe je heel erg ja. e experimenteel, fundamenteel onderzoek. Ja. Maar ook daar natuurlijk zou je uiteindelijk hopen dat het natuurlijk een toepassing ja. heeft. Maar met name dit, in deze wereld zou het extra Helpend. belangrijk zijn. Helpen
1: ook, want ja. je kunt toch niet van alle leraren verwachten dat ze al die uh, nee. onderzoeken gaan... Dat kan nee. niet. Weet je, nee, maar dat, dat, doen, dat gebeurt natuurlijk ook niet. Nee, maar dat, nee. Kun je ook, dat kan ook niet. Het ze dus niet alleen rekenen wat ze geven natuurlijk. Ja. Uh, dus dan denk ik dat dat ook een uh, nou, soort morele plicht ja. van onderzoekers ja. zou kunnen zijn. Is maar mooi. Nou, het hebben we hebben in ieder geval met deze podcast
0: er <laughs> een kleine bescheiden bijdrage aan uh, aangeleverd. Ontzettend leuk om met je over te praten, Charissa. Uh, heel interessant. Ik denk dat um, de luisteraar hier uh, ook wel, er zit ook wel een soort actieplan uh, in, uh, in ons gesprek, hoe je dit uh, ja. in de praktijk kan brengen. Um, ontzettend uh, veel dank dat je hier naartoe wilde komen en dat je de tijd wilde nemen om het over je proefschrift uh, te hebben en ook de doorvertaling uh, die je hebt gemaakt. Children's Mathematical Development and Learning Needs in Perspective of Teachers Use of Dynamic Math Interviews. Dat is een ingewikkelde titel, maar ja, een hele toepasbare een uh, doorvertaling. Uh, Beste luisteraar, als je de speakernoot nog even wil zien, ga dan even naar chipcast.nl of kijk op de podcast. Daar vind je natuurlijk ook uh, meer informatie en linkjes. En als je de nieuwsbrief wil ontvangen, dan kan je dat doen via chipcast.nl slash doe mee en dan krijg je hem elke twee weken gratis even niks in je mailbox. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.